0: meus amigos e minhas amigas que todas as semanas estão aqui comigo nessa oportunidade de crescer, de despertar, de nos lapidarmos, né? Dentro dessa jornada de autoconhecimento na direção de nos tornarmos nossa melhor versão. <risos> Aqui é a Flávia Melissa, te dou as boas-vindas a mais esse episódio, conversas do despertar. E hoje, mais do que nunca, eu realmente quero, assim, começar silenciando, né? Começar um podcast silenciando, peço que você me acompanhe, se você tiver a possibilidade. Nesse fechar de olhos... Nesse momento de centramento, de concentração na sua respiração, de presença no aqui e agora, percebendo absolutamente tudo que tiver para ser percebido é seu próprio respeito como é que estão as coisas aí dentro de você como é que as suas emoções estão fluindo dentro do seu ser se existe algum tipo de inquietude algum tipo de de desarmonia, de desequilíbrio, de falta de tranquilidade. Se tiver, simplesmente respira fundo e deixa aí. Abre espaço para o que quer que seja que você esteja sentindo nesse momento. Esse está sendo o meu desafio. Estou gravando esse podcast numa segunda-feira de manhã, então posso dizer que o meu desafio da semana aí, eu acredito que já seja esse. Abrir espaço. Acolher e dar espaço para tudo que eu tô sentindo. Respira fundo. Solta o ar, deixando que ele saia, fazendo um som de... É tão incrível, né? O poder da respiração. Eu acho que a gente tinha que se lembrar mais vezes. <risos> e deixa que venha à tona. Quer que seja que você esteja sentindo. Para mim, assim, já vem uma vontade muito grande de chorar. É, simplesmente abre espaço e deixa que... E quer que seja que você esteja sentindo. Simplesmente venha à tona, simplesmente se movimente. Que nada fique debaixo do tapete. Nas nossas vidas. Que tudo que... Que existir... Né? Que a gente seja capaz de enxergar, que a gente seja capaz de dar nome, que a gente seja capaz de dar espaço e de honrar dentro de nós. Eu <risos> não imaginei que eu fosse começar esse podcast já com lágrimas nos olhos aqui. Mas eu posso dizer para vocês assim que uau... Esse ano... Ontem eu postei no Stories, eu achei tão engraçada essa frase, que esse ano, quando acabar, eu vou sentar no sofá e falar... Rapaz! Rapaz, que ano é esse? Que ano é esse, né? 2018 tá sendo aí, uau! Eu não sei pra vocês, mas pra mim, assim, pelo menos tá sendo um ano... Eu, eu, eu não sei nem como chamar, na verdade, né? Eu não sei nem como me manifestar em <risos> o ano de 2018, porque tudo é tão surreal, assim, tudo é tão bizarro e tudo é tão fora de contexto. Assim. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e eu dizia pra ela, falava que a minha sensação, às vezes, em relação ao ano de 2018, em relação a tudo o que está acontecendo, né? Porque o ano de 2018 é só um marco, né? Então o ano começou em janeiro, mas assim, na verdade quando eu penso em tudo o que está acontecendo, em todas as últimas situações assim da minha vida, do que eu presencio, do que eu vejo acontecer, a sensação é como se, de repente, tivessem mudado as regras do jogo, assim sabe? Como se, de repente, sei lá, deixasse de existir a lei da gravidade, assim as pessoas começassem a flutuar e você falasse, nossa, mas alguma coisa mudou na ordem das coisas. E eu não sei exatamente o que que é, o que que tá acontecendo, né? Eu, é, essa é a minha sensação, assim, em relação a esse ano a, e a tudo que tá acontecendo nos últimos tempos. Inclusive, esse é, esse é um dos motivos, né? De eu ter criado esse desafio, Desafio Você em Paz. Eu vou deixar as informações aqui embaixo, nas informações sobre esse podcast, mas se você entrar na internet, paz.com.br, você sem assento, é, você vai conhecer esse desafio, que na verdade é um programa online gratuito de 10 dias, com o objetivo da gente se aproximar um pouco mais da nossa paz interior, porque eu acho que a gente está precisando muito caminhar nessa direção, né? e eu estou falando mais assim do que simplesmente o contexto político, o contexto o cenário de eleições e de toda essa coisa que a gente vê aí, Acontecendo e que a gente presencia nas redes sociais e que a gente presencia é, de violência contra pessoas. É, eu, eu, eu realmente assim. É, outro dia eu recebi uma mensagem de uma amiga minha dizendo que tudo isso que está acontecendo faz parte de uma da tal da transição planetária, né? Que se fala desde 2012 dessa transição planetária. É, que o, a Terra não seria mais um planeta de provas e expiações e passaria a ser um planeta de regeneração, eu não sei exatamente o que isso significa, se você souber exatamente o que isso significa, é, por favor, é, compartilha comigo, porque eu realmente, é, para mim, as coisas estão muito sem pé nem cabeça, né? e eu acho que é um pouco sobre isso que eu quero falar no dia de hoje, porque esse podcast ele é mais do que simplesmente uma geração de conteúdo em que eu vou lá, escrevo um texto, ou então reflito sobre alguma coisa e compartilho, e é sempre engrandecedor para as pessoas, e sempre soma no processo das pessoas e nas suas jornadas pessoais. Né? Antes de qualquer coisa, esse podcast assim, é um momento em que eu abro meu coração e eu realmente coloco tudo o que eu estou sentindo e tudo aquilo que... É, faz sentido ou não faz sentido na minha vida para fora, né? É como se eu tivesse a oportunidade de uma vez por semana pegar o meu coração e colocar ele para fora do meu peito e olhar para ele, pegar ele na mão, assim, e olhar o meu coração e ver ali o que que tá acontecendo comigo, né? O que que tá acontecendo comigo nessa semana? Como que eu tô me sentindo? Quais estão sendo os meus desafios? E, e quando eu penso, assim... Nesse ano de 2018, eu, esse ano ele já começou de uma forma muito bizarra, que foi com o nascimento do Noah, que é o filho de nossa, um casal assim que é dos nossos melhores amigos, trabalham com a gente, né? Trabalhavam, né? O Camilo continua trabalhando. A Rúbia teve que se afastar por conta do nascimento do Noah, que foi uma gravidez super tranquila. E, de repente, quando o Noah nasce, se descobre que ele tem uma má formação chamada atresia de esôfago. E aí, com cinco dias de vida, o Noah ele é submetido a uma cirurgia de reparação desse sistema digestivo. E hoje a gente está em outubro, né? Faltam dois dias aí para o Noah fazer janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, nove meses de vida e ele, ele é do dia 17 de janeiro, e ele, é, até hoje, assim, ele ainda inspira muitos cuidados, assim, né, ele sofreu várias hospitalizações, ele ficou muito tempo no hospital, ele tem algumas questões respiratórias, enfim, ele precisa ele vai precisar de bastantes cuidados, assim, ainda, a Ruby ela se afastou do trabalho para poder se dedicar totalmente a ele, era com ela que eu conversava ontem, falando sobre como eu tinha essa sensação, assim, é, de que as leis que regem essa vida tivessem mudado, assim, porque é, eu já comecei um processo muito grande, assim, de questionamento da espiritualidade, daquilo que faz sentido quando isso aconteceu com eles. Porque é, se existem duas pessoas mais amorosas, mais é, sabe afetuosas, pessoas positivas do que a Ruby o Camilo eu desconheço assim é e quando acontece alguma coisa assim você fala cara mas por que que isso está acontecendo na vida deles né como se entra aquele pensamento do Ald que nossa mas coisas ruins têm que acontecer com pessoas ruins e coisas boas têm que acontecer com pessoas boas e, e foi uma coisa assim muito forte, porque no auge desse processo do Noah, dele estar tá internado, dele ir para casa, milhares de coisas acontecendo, eu descobri a minha gestação, e foi algo assim que... Nossa, é... <risos> eu tenho até um pouco de dificuldade de contar na ordem cronológica das coisas, porque a sensação que eu tenho assim, é que, sabe, quando você liga a água é, e ela começa a, a cair ali na pia e tem aquele ralo e ela começa a circular ali, né, rodar naquela espiral antes de entrar no ralo, eu, eu, eu sinto que eu tô... <risos> Rodando nessa espiral, assim, né, diante desse ralo. E eu, eu, pelo amor de Deus, eu quero entrar nesse ralo logo e eu não consigo parar de girar, assim, porque são tantas coisas, né? Vem a gestação, que começou com, com uma mudança de comportamento muito intensa do Gael. Ele foi meu primeiro sintoma de gestação. É, ele mudou muito o comportamento. De repente, ele era uma criança super dócil, super tranquila. Ele começou a ficar birrento, começou a gritar, começou a bater na gente, a jogar os brinquedos no chão. Claro, né? Acho que um pouco por causa da fase, um pouco por causa do ganho de autonomia dessa idade que ele tá. Ele tá com três anos e três meses hoje. Mas isso tem acontecido logo antes da gestação, de eu descobrir a gestação, foi muito intenso, porque é, eu percebi né, nessa segunda gestação que <risos> os hormônios da gravidez e eu, a gente não combina muito bem, né? eles mexem muito comigo, os, os hormônios da, da gravidez mexem demais comigo e eu fico muito à flor da pele, então uma dificuldade muito grande de lidar com todas as uh, questões que o Gael estava trazendo, é, questionando muito também né, a minha criação, a, a minha criação, o meu papel criando ele né, e tudo isso que eu acredito, é, da comunicação não violenta, de nunca ter batido, nunca ter <risos> dado beliscão nem nada assim no Gael, né, que eram coisas tão comuns de acontecerem na minha infância e acredito na infância de grande parte das pessoas que têm a minha idade, mas foi tudo muito ao mesmo tempo, assim, né, e logo, é, eu já estava já na verdade, desde o final do ano lidando com o câncer de uma das minhas melhores amigas, que tinha descoberto um melanoma já num estágio muito avançado, e aí toda essa questão de cada hora descobre um tumor num lugar novo, 20 sessões de radioterapia por conta de um tumor nos, uh, nos glândulos uh, linfáticos da axila, e aí depois ela com muita dor nas costas, depois descobre que ela achava que era uma pedra no rim, um ciático inflamado, na verdade eram dois tumores na coluna, pressionando a coluna, pressionando a medula, com risco de paraplegia, internação dela, que desde... Da metade de agosto, que a Gisele ela ficou mais no hospital do que em casa, e uma. Só descendo a ladeira, assim, sabe? A, a, a saúde dela, por fim, ela faleceu duas semanas atrás, no dia 28 de setembro. É, e, e, paralelamente a isso, assim, essa gravidez que parece que tudo resolveu acontecer durante essa gestação. <risos> É, eu tive H1N1, fiquei internada quatro dias. Foi algo muito forte pra mim, porque eu nunca tinha ficado internada, né? A não ser quando eu tive o Gael, que fiquei no hospital depois do parto, mas é, nunca tinha tido uma internação para cuidar da minha saúde, né? Então foi. E ainda por cima, com é, o, o bebê na barriga, o medo de acontecer alguma coisa com ele, tomando remédio. É, foi tudo muito bizarro. E depois eu caí da escada. Então, realmente, assim, uau, esse desafio, você é em paz, quando eu, eu descobri a minha gestação, a primeira coisa que eu pensei, né, claro, né, nossa, quando que vai dar as 40 semanas, quando que ele vai nascer, e quando eu vi que a data prevista, né, pro parto, que é quando completam as supostas 40 semanas de gestação, era no dia 21 de novembro, eu tive dois pensamentos, né, o primeiro foi, caramba, dia 21 de novembro é o último dia de escorpião, eu vou colocar uma rolha e só nasce a partir do dia 22, porque eu sou escorpiana, né? E, e dois escorpianos na mesma casa, uma mãe escorpiana de um filho escorpiano, eu... <risos> Tenho um pouco de medo dessa experiência, pensei, não, então vai nascer sagitariano, se Deus quiser, vai nascer sagitariano. Né? E o segundo pensamento que eu tive foi caramba, como que vai ser a reabertura das vagas do Portal Despertar no final do ano, porque isso sempre acontece, o Portal Despertar, se você não sabe, é, uma, é um portal de assinantes, né? a gente brinca falando que é como se fosse uma Netflix da espiritualidade, onde os assinantes encontram conteúdos produzidos com exclusividade para o portal, não só por mim, mas por um time de 40 parceiros, quase 40 parceiros que são expertises nas suas áreas, então a gente tem desde vídeos, áudios, e books, a gente tem encontros online, e, enfim, grupo no Facebook, lista de transmissão no WhatsApp, um monte de coisa legal. E o portal ele é, ele é fechado, né? a gente não aceita é, inscrições o ano todo, porque senão ficaria praticamente inconcebível, porque é muito difícil mesmo da gente oferecer é, algumas coisas básicas como por exemplo o grupo de Facebook lista de transmissão de WhatsApp imagina as pessoas entrando e saindo né o dia todos os dias. a gente não ia fazer outra coisa, a não ser adicionar e retirar pessoas do Facebook e da lista de transmissão mas é, a gente tem uma agenda né, para essa abertura de vagas que as pessoas elas já conhecem essa agenda. É, esse processo acontece em junho e em dezembro. Então a gente sempre fecha o ano oferecendo vagas, né? Para quem quiser começar o ano seguinte com a gente dentro do portal despertar. E o processo que a gente estava tendo né? de recepção de pessoas para o portal era um processo que demandava muito, né? Então, putz, gravação de vídeos, a gente sempre fazia um treinamentão legal para contribuir com o maior número de pessoas possível. Eu falei, cara, não vai dar para fazer tudo isso. Com <risos> com o bebê recém-nascido e nem se a gente antecipar, né? Esse processo todo de preparação para uh, abrir vagas para o portal é muito exaustivo, é muito cansativo. Então, é, quando eu fiquei sabendo que 21 de novembro era a data, eu falei, uau, né? Realmente, então, os planos para o final do ano, é, a gente vai ter que mudar tudo e vamos ter que é, fazer tudo de um jeito diferente. E quem me conhece sabe que eu tenho uma longa história, né? Com os desafios... Minha história com os desafios começou em 2012, não, 2012, 2013, agora não me lembro, com os 21 dias de gratidão, acho que foi 2013. Em 2014 rolaram os 100 dias de gratidão, em 2015 rolaram os 300 dias de gratidão, em 2017 rolou o Desafio da Libertação. E dentro do Portal Despertar a gente tem, né, não só o Desafio da Libertação, que é um programa de 21 dias para você se libertar de uma dor do passado... Mas a gente também desenvolveu o desafio da meditação, que são 12 semanas, né, um programa de 12 semanas para desmistificar a prática da meditação e ajudar as pessoas a adotarem a meditação como um hábito de vida. E eu tava morrendo de vontade de conduzir um desafio de novo, né, dentro do, do portal a gente tem algumas jornadas, alguns programas específicos, né que são é, indicações de, na verdade, conteúdos dentro do portal com a intenção de atingir objetivos e, enfim, concluir tarefas específicas de acordo com a sua necessidade no momento. Então, a gente tem a jornada da autoestima, a jornada é, da vida afetiva, a jornada do propósito de vida, a jornada do equilíbrio emocional, dentre outras. É, eu falei, cara, então acho que está na hora de fazer um novo desafio. Né? E não um desafio para dentro do portal, para quem é assinante do portal, mas um desafio que a gente pudesse justamente colocar os conteúdos do portal à disposição do maior número de pessoas possível. E foi assim que nasceu o desafio Você em Paz. E eu acho que quando é, eu tive a iniciativa de conduzir esse desafio, eu não sabia o quanto <risos> que eu mesma ia precisar dele. Né? Eu acho que eu não sabia o tanto que eh, as coisas iam acontecer e, e, e como eu ia estar tá emocionalmente precisando desse desafio, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, indica para os seus amigos, eu acho que vai ser muito legal para todo mundo, mas principalmente para mim, realmente, principalmente para mim, porque eu tô realmente precisando encontrar assim, um novo centro, né? Eu acho que a maternidade chegando com certeza uma nova maternidade, né? Porque um novo bebê, mas uma nova vida com dois filhos ao invés de um. Eu acho que realmente é, a gente sai do centro para voltar para esse centro é muito complicado, principalmente presenciando tudo o que está acontecendo, né? Eu fiquei sabendo assim duas coisas muito fortes aconteceram e mexeram muito comigo, né? Principalmente nos últimos dias, assim. A primeira delas, há alguns meses, é interessante, né? Porque tem alguns movimentos assim que são ondas que parecem que acontecem assim toda ao mesmo tempo. Então, já fazia algum tempo que eu vinha recebendo alguns convites para celebrar casamentos, né? Eu, não sei exatamente o que faz uma pessoa querer que eu celebre um casamento, mas foi algo interessante de observar, esse movimento das pessoas escrevendo e perguntando se eu fazia esse tipo de trabalho quanto que eu cobrava. E é, sempre que a gente recebe propostas comerciais, propostas de trabalho, a Lully me traz, e ela fala, amiga, você já pensou em fazer isso? E eu falei, não, nunca pensei em celebrar um casamento até que é, a gente recebeu uma uma solicitação é muito especial e aí para essa solicitação eu não podia dizer não na verdade poder eu podia né mas eu não queria dizer não não quis dizer não porque realmente foi muito especial assim né há um tempo atrás é, o, o portal despertar ele é como se fosse uma família mesmo né a gente vai se unindo e vai conhecendo pessoas e pessoas que estão no portal há muito tempo mais cedo ou mais tarde a gente acaba se conhecendo pessoalmente acabam virando pessoas muito queridas né tem uma galerinha assim do portal que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente alguns despertos se transformam em parceiros do portal que são esses tutores né quando um desperto tem um trabalho legal é, ele eu não perco a oportunidade de chamar para somar é, no portal despertar para essa galera e algumas pessoas eu conheço pessoalmente realmente ganham o meu coração, assim, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas muito especiais através do Portal Despertar, pessoas que eu digo que se transformaram em amigos mesmo, pessoas da família espiritual, e duas dessas pessoas é, foi o, o Leandro, né? Que ele é um enfermeiro e ele é um intérprete de Libras. Então... Eu conheci o Leandro já faz algum tempo, ele está no portal desde o começo. E quando eu conheci o Leandro, ele gravou um vídeo com a oração Ho Oponopono em Libras. Eu vou deixar esse link aqui embaixo nas descrições para você assistir. O Leandro é uma pessoa muito querida, né? muito especial. Ele tem uma conexão realmente assim, com os surdos. É, ele faz um trabalho muito bonito de levar... A linguagem dos sinais, né? Libras para o maior número de pessoas possível. Ele, ele é uma pessoa muito especial. E o Leandro trouxe o Fábio para a minha vida, né? Que é o seu, hoje, o seu esposo. É, o Fábio, ele é um cara muito bacana, assim, de você conhecer... um cara muito sensível... mas, ao mesmo tempo, muito objetivo nas coisas... ele é realmente, assim... não sei qual é o signo dele... mas eu chutaria que ele tem alguma coisa de terra, assim... bem forte, né... então... o Fábio, ele é uma pessoa muito bacana, assim... eu conheci os dois... tive a oportunidade de encontrá-los... no lançamento do meu primeiro livro, né... da sua melhor versão... a gente se conheceu pessoalmente... eles tinham acabado de se conhecer, mais ou menos, naquela época... E depois eles participaram do workshop de OPH com a OPAD, Quando a Alpade veio para o Brasil, minha mestra italiana, eles participaram do workshop que aconteceu dela é, em extrema, aqui pertinho de São Paulo. E quando eu vi os dois juntos assim é, foi uau, uma sensação assim, de coração quentinho, assim, de você ver. Duas pessoas, né? dois homens que se amam, eles são até meio parecidos, né? dizem que quando as almas gêmeas elas se encontram no plano da tridimensionalidade, elas são parecidas fisicamente, já me falaram isso em relação ao Ricardo muitas vezes e sem dúvida nenhuma é o caso do Leandro e do Fábio. Eles é, são pessoas muito queridas, pessoas muito especiais, pessoas assim. E, e foi muito interessante porque quando eu recebi o convite para celebrar o casamento deles, é, a gente marcou um Skype para eu conversar com eles em relação à cerimônia, dizer algumas ideias que eu tinha tido de ritual, principalmente para conhecer a história deles, né? Porque eu acho que é importante, pô, como é que eu vou celebrar a história de um casamento de duas pessoas cujas histórias eu não conheço? Eu queria saber como tinha sido, né, esse processo da descoberta da própria sexualidade, como que os dois tinham se encontrado. E porque eu imagino que, apesar de a gente estar num mundo super para frentex, como diria a minha avó, a gente... Poxa, tudo aquilo que é norma, né? tudo aquilo que é convenção social, você ir contra aquilo que é uma convenção social é muito difícil. Né? Eu falo é, por experiência própria, porque quando eu resolvi... É, abandonar a psicologia clássica e trabalhar com o que eu trabalho, eu sofri essa pressão, né? Que é, que é uma pressão mais interna até, no meu caso foi mais interna do que externa, uma pressão de, mas como assim eu vou fazer algo tão fora da curva? Né? Como assim eu vou ser uma psicóloga que grava conteúdos para internet, que dá cursos online? Precisa de um processo muito grande de autoaceitação e de tranquilização mesmo, acho, né, das nossas emoções, da gente perceber que a gente está, que tem ali uma estrada asfaltada, um pedágio linda, que você vai a 120 por hora, mas do lado tem uma trilha meio desbravada, meio não, e que você vai ter que abrir essa picada no meio do mato, com uma peixeira na mão, para chegar, talvez, num lugar que você nem sabe qual é, mas que você simplesmente olha para aquela estrada e fala: Nessa estrada não sou eu, né? essa estrada não me representa, então eu vou pelo meio do mato mesmo. E, e eu acho que é, viver esse processo de não seguir a norma, de não ir de acordo com as convenções, com aquilo que a maioria está fazendo, é um processo de muita. É, reinvenção pessoal, né, e era sobre isso que eu queria conversar com eles, e a nossa conversa foi muito interessante porque eu fui percebendo como, na verdade, os dois, eles se completavam, né, uma história muito linda, assim, porque o Leandro, por um lado, ele nunca teve a dificuldade de expressar quem ele era, a orientação sexual dele, é, no coletivo, no social, ele nunca tinha tido problema no trabalho ou com grupos de amigos. A questão dele era como viver isso dentro de casa, né? no âmbito privado. É, não posso nem dizer que era uma questão, mas assim é onde era menos tranquilo para ele. E o Fábio, por sua vez, já era o oposto. Dentro de casa, ele nunca tinha tido nenhuma dificuldade de ser quem ele era, de honrar os próprios afetos, as próprias vontades, as próprias necessidades, mas no âmbito profissional ele vivia é, uma separação muito grande entre vida profissional e vida pessoal porque ele é um dos, era <risos> um dos diretores da Câmara de Vereadores de Piracicaba, um ambiente é, extremamente machista, extremamente misógino. Uh, enfim, ele conta né, que, por exemplo, andar na rua de mão dada ou ir no mercado e demonstrar, de alguma forma, afeto, fosse colocando a mão no ombro né, da pessoa... Ele sempre tinha tido relacionamentos à distância... Porque ele sempre tinha tido essa dificuldade de assumir uh, diante desse contexto mais social que ele era homossexual e que ele, é, enfim, estava. naquela pessoa que estava com ele no mercado, ou na padaria, ou na farmácia, não era um amigo, era um parceiro afetivo. E foi muito bonito, assim, ver, os, a, a presenciar a história dos dois, porque eles se complementaram de uma forma tão linda, né? Que o Fábio trouxe para o Leandro, a família do Leandro mesmo, né não foi nem a família do Fábio, mas a família do Leandro, é, se aproximando do relacionamento dos dois, e o Leandro trouxe para o Fábio essa coragem, e quando eu falo coragem, é, não é nem no sentido de ser bravil, de ser potente de ser destemido, não? A palavra coragem ela deriva, né, de coração. Então é agir a partir do coração. Quando eu, eu falo coragem aqui nesse contexto, é você a partir, é você agir a partir do seu coração e não do seu medo, né? A partir do seu amor e não do seu medo. Então o Leandro ele trouxe para o Fábio essa coragem, né? É, de agir a partir do amor e não do medo e de viver a sua vida Privada, de uma forma mais honrada, de uma forma mais livre, né? E o casamento dos dois foi a coisa mais linda do mundo, né? Nossa conversa, o Fábio disse que era o casamento gay mais hétero do planeta, porque eles foram extremamente tradicionais, eles fizeram uma festa bastante tradicional. É, a avó do, do, do Fábio trouxe as alianças, a família dos dois estava em peso ali. É, realmente, assim, foi uma, foi uma experiência maravilhosa, e eu me sinto extremamente honrada e privilegiada de ter podido celebrar essa cerimônia, é, o Ricardo, meu marido, o Gael, estiveram presentes, e foi muito bonito também observar o processo do Gael, porque na hora em que os dois entraram, depois o Ricardo me contou que o Gael virou para o Ricardo e falou, ué, mas não tem uma titia, né? e o Ricardo simplesmente virou para ele e falou, não, filho, nem sempre num casamento tem um titio e uma titia, às vezes são dois titios, às vezes são duas titias, às vezes é um titio e uma titia, e o Gael simplesmente virou e falou, é, né, <risos> então é, é tão bonito, né, a gente vê como as crianças, elas compreendem, assim, as coisas óbvias de uma forma tão natural e tão fluida, é, que, que quando alguém vira e fala, Ai, mas como que eu vou explicar para o meu filho dois homens se beijando, duas mulheres se beijando? Gente, eu acho que tem tanta coisa mais difícil de explicar <risos> do que isso, né? Como é que você explica uma criança morando na rua, né? Isso eu acho que não dá para explicar. Né? É, como que você explica uma pessoa morrendo, sendo assassinada, porque ama uma outra pessoa do mesmo sexo, né, como que o Brasil é o país no mundo que mais mata transexuais e travestis, como que você explica para uma criança uma coisa dessa, então eu acho que tem coisas que são muito mais difíceis de explicar para uma criança do que o amor entre dois seres humanos, mas por que, que eu tô contando toda essa história, né, porque depois do casamento eles saíram de lua de mel, né, eles foram para o Nordeste, passaram dias maravilhosos, fotos lindas assim, eu fiquei acompanhando pelo, pelo Instagram e no momento em que eles voltaram, é, num dia, essa semana, eu não lembro se foi na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, não importa, o Fábio, ele foi, ele estava jantando, imagina, 8 horas da noite, ele jantando com a mãe e com as tias, e ele recebe uma ligação do presidente da Câmara, às 8 horas da noite, pedindo para ele voltar para a Câmara, porque o presidente queria fazer uma reunião com ele, e nessa reunião ele chegou... A carta de exoneração dele estava em cima da mesa. Sem nenhuma justificativa profissional, ele foi demitido, né? E, e assim, não teve nenhuma mudança de administração, não entrou político novo, não mudou. Ele está falando fazia 15 anos, ele tinha recebido assim inúmeras homenagens em âmbito nacional por conquistas, por ações que ele tinha feito dentro da Câmara, ele trabalhava no departamento de documentação, ele é historiador, né, o Fábio, então ele criou esse departamento dentro da Câmara de Piracicaba, eu vou deixar, inclusive, aqui nos links aqui é, embaixo, eu vou deixar o link de uma carta aberta que ele postou no Facebook, é, na qual ele conta exatamente o que aconteceu, porque, enfim, talvez aqui, lembrando da história, eu acabe deixando passar alguma coisa ou é, faltando com a verdade total em algum fato, mas o fato é que é, ele foi mandado embora sem nenhuma justificativa num ambiente em que ele já vinha sofrendo é, bullying há muitos anos, né? Ele diz que, dentre outras coisas, ele tem um e-mail que ele recebeu, agora não me lembro exatamente de quem, Escrito em cor de rosa, né, quer dizer, então, para a pessoa se dar o trabalho de escrever um e-mail em cor de rosa, ninguém tem salvo, né, é, o cor de rosa como cor básica dos e-mails, então a pessoa se deu o trabalho de selecionar o cor de rosa, quer dizer, realmente você percebe é, atitudes homofóbicas, atitudes é, preconceituosas, né, na direção dele, e isso é, mexeu comigo num nível, eu, eu fiz alguns stories uh, no começo da semana falando sobre isso, porque realmente, assim, é uma sensação de... Eu, eu, eu nunca vivi isso, né? Eu nunca vivi, eu nunca vivi isso. E eu acho importante a gente falar sobre privilégios, né? Porque a gente não sabe o que, que é isso, né? A menos que você seja bissexual ou que você seja homossexual... Você não sabe o que, que é você não poder expressar o seu amor livremente. né? Você não sabe o que, que é você não poder andar de mão dada na rua. né? A menos que seja realmente uma questão muito particular de você se apaixonar por uma pessoa que a sua família odeia. Ou é, também pessoas né, que vivem em realidades extremamente racistas. Então, é, um branco se apaixonar por um negro num ambiente que não aceita esse tipo de relação. Mas a verdade é que é, a grande maioria de nós, eu falo por mim, a gente não sabe o que que é isso, a gente não sabe o que que é você não poder andar de mão dada na rua, a gente não sabe o que que é você não poder dar um beijo numa pessoa que você ama, você não sabe o que que é você ser pedido para é, solicitado, se retirar de um lugar onde você tá por é, ter... Uh, um gesto de carinho em relação à pessoa que é o seu parceiro e isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar né ontem eu lancei no meu Instagram uma enquetezinha básica assim pensando sobre isso já eu eu, eu queria já gravar um podcast falando um pouco sobre essas questões todas e, e eu lancei uma enquetezinha aqui no Instagram então só para vocês terem uma noção né falando especificamente de privilégios e, e minorias né então, a, a primeira pergunta que eu lancei nessa enquete era se você é homossexual. E, na verdade, eu até cometi uma gafe aqui, porque eu excluí os bissexuais da história. Mas os bissexuais, os transexuais, enfim, a, a minha pergunta ela foi é, muito mais pensando em quem diverge da norma do que nessa especificidade da orientação de cada um. Mas é, peço desculpas, inclusive, né, por isso. Mas é, 15% da galera que me acompanha é homossexual disse sim, né? Ser homossexual. E dessa galera, desses 15%, mais da metade já sofreu algum tipo de preconceito explícito. Quase 20% dessas pessoas que se intitulam homossexuais já foram solicitados a ir embora de algum lugar onde estavam porque estavam demonstrando o seu afeto publicamente. E 42% já foi solicitado a não demonstrar o seu afeto em público. Quer dizer, olha o lugar onde a gente está. Né? É, essa é a realidade de uma minoria que não é a minha realidade, talvez não seja a sua realidade, mas é a realidade de pessoas que sofrem todos os dias o preconceito, a homofobia, a discriminação, né, coisas que a gente não para para pensar no nosso dia a dia, né, você vai no restaurante, você fica de mão dada com o seu companheiro, com a sua companheira, você dá um selinho, né, essas pessoas, quase metade delas, alguma vez na vida já foram solicitadas a ir embora de algum lugar, porque estavam sendo quem são, né, estavam simplesmente sendo quem são, e não para por aí, né? porque quando a gente começa a pensar em privilégios e a gente começa a pensar em minorias, a gente começa a falar de algumas coisas que eu não sei se de repente minoria seria né, a palavra certa, mas por exemplo, 95% da minha audiência é composta de mulheres. Dessas mulheres, 80% delas já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher. E aí algumas pessoas compartilharam comigo as suas experiências por mensagem fechada. Preconceito no trabalho. É, mulheres extremamente eficientes que foram promovidas e que ouviram é, piadinhas de que tinham sido promovidas. Porque, na verdade, elas deviam ter transado com o chefe, porque senão elas não teriam sido promovidas. Né? Preconceito por serem mães solteiras. Preconceito por serem negras casadas com brancos. Preconceito por serem mães de autistas, de crianças deficientes. Preconceito por ter sofrido aborto. <risos> que mundo é esse em que a gente vive? Né? É, é, e esse meu riso é totalmente de nervoso, porque como que a gente pode achar que a gente está caminhando para uma evolução enquanto sociedade, se 80% das mulheres já sofreram algum tipo de preconceito simplesmente por serem mulheres, simplesmente por serem quem são. Mais assustador ainda é o índice de mulheres que já sofreram abuso sexual. 43% das mulheres já sofreram abuso sexual. E eu tenho certeza de que se eu fosse um pouco mais específica, na minha pergunta ou se eu explicasse um pouco melhor situações que configuram um abuso sexual e que não são óbvias, é, vão além do estupro ou além de uma tentativa de estupro ou além de né, você ir no metrô e alguém passar a mão na sua bunda isso é abuso sexual é, você ser manipulada de uma forma errada por um médico isso é abuso sexual você transar sem vontade com o seu parceiro Enquanto você está meio dormindo Isso é abuso sexual Então esse índice seria muito maior Eu tenho certeza absoluta disso é, E além né, é, disso Outra pergunta que eu fiz no stories É sobre se você é negro E 12% da minha audiência respondeu que sim E desses, 24% dizem já ter sofrido preconceito é, explícito pela cor da sua pele, e aí eu faço uma pergunta assim, se você já tivesse sido alvo de qualquer tipo de preconceito no momento do desrespeito, você se posicionou, 34% disseram que sim, e 66% disseram que não, e eu arrisco um braço meu, essas pessoas não se posicionaram por medo, essas pessoas elas não se posicionaram por medo. E aí vem o segundo fato que aconteceu essa semana e que me deixou assim, muito tocada, que foi o fato de uma, uma mãe do grupo de mães. É, eu vou compartilhar também o relato da Magda. É, ela é De um grupo de mães que eu faço parte no WhatsApp. É, a Magda ela é negra, ela é afrodescendente. E ela conta como ela estava no transporte público é, quando de repente um homem entrou e ele simplesmente disse: preto devia ficar em pé. Estamos no ano de 2018. Pelas nossas leis, uma pessoa que diz isso poderia ser mandada presa. Ninguém disse nada, nem ela, nem ela disse nada, porque ela ficou com medo ela teve vontade de chorar mas ela disse que por ironia do destino ela não chorou porque ela ia borrar a maquiagem dela e ela estava indo para uma reunião importante, então ela engoliu o choro e ela teve medo por ser mãe ela teve medo por estar sozinha simplesmente chegou a hora dela ir embora e na hora que ela se levantou, o cara ainda virou e falou ainda bem que isso vai acabar fazendo luz aí, vocês sabem o que, eu não preciso aqui entrar no meu, na minha discussão aqui sobre política, enfim, tem um episódio inteiro falando sobre política e autoconhecimento, é o episódio da semana passada, mas isso aconteceu com uma pessoa de um grupo de WhatsApp, quer dizer, a gente pode pensar nessa violência contra as minorias como se ela estivesse muito longe da gente, né? Então, é, quando você pensa em gays sofrendo preconceito, você pensa no gaysinho da favela, de gente que não tem cultura, de gente que não tem educação, do cara que é espancado porque mora numa comunidade... A gente não, não pensa num historiador que trabalha numa câmara de vereadores, numa cidade grande como Piracicaba, que por mais que tenha um pensamento extremamente moralista, extremamente retrógrado em alguns momentos, não é uma... não é né, Tiririca da Serra. Né? É uma cidade grande, Piracicaba. Quando você pensa é, num negro sofrendo preconceito, é, você pensa talvez num empregado doméstica ou num gari o nosso condicionamento é achar que essas coisas elas estão todas muito distantes da gente você não pensa numa pessoa de classe média que está usando o transporte público para ir para o trabalho, para uma reunião e que é obrigada a ouvir que preto devia ficar de pé e que isso vai, ainda bem que isso está prestes a acabar né? E quando a gente pensa em abuso sexual, se a gente for parar para pensar nas nossas próprias experiências, eu sofri abuso sexual. Né? Eu não sofri, e eu demorei muito a entender que o que tinha acontecido comigo tinha sido abuso sexual. E eu vou falar que não foi uma vez só. Né? Foram em três situações diferentes. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu nunca falei sobre isso publicamente. Mas eu acho que é importante trazer isso à tona, porque a gente vai... É, fechando os nossos olhos para tudo isso que acontece, porque a gente tem essa ideia, que é uma ideia que o nosso ego coloca para gente, de que essas coisas todas elas estão muito distantes da gente. Quando, na verdade, elas estão acontecendo com a gente mesmo, sem a gente saber, muitas vezes. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu contraí HPV que é o papiloma vírus. É, enfim, hoje em dia existe até vacina para isso, mas na época você é, pegar HPV era praticamente uma sentença de morte. Eu cheguei a ouvir que eu nunca poderia ter um parto normal, que não existia cura para aquilo que eu tinha, e que mais cedo ou mais tarde eu desenvolveria um câncer no colo do útero, é por conta disso, né? E diferente do que se possa imaginar, eu fui uma. Tinha 18 anos, não, minto. Na verdade, eu não tinha 18 anos, não. Eu tinha 21 anos, que foi a idade com a qual eu perdi a virgindade. E eu é, contraí o HPV é, na minha terceira relação sexual. Uma camisinha estourou e eu peguei o HPV. E, e eu perdi a virgindade com 21 anos, né? Com 20 para 21 anos, semanas antes de eu fazer 21 anos. Então, é, você ser estigmatizada com uma doença sexualmente transmissível no início da sua vida sexual, e foi algo muito constrangedor, porque eu, como boa filha de médico, na época não tinha um plano de saúde, porque nunca tinha precisado de um, se eu precisasse de um médico, ainda existia aquela cordialidade de que filho de médico não pagava consulta, então é, eu tive que chegar para os meus pais com 20 anos de idade e falar, então, peguei uma doença sexualmente transmissível, eu preciso de ajuda, os exames todos eram caríssimos, e é, eu tive a sorte, <risos> entre aspas, né, de um grande amigo do meu pai, um cara que inclusive é super, hoje em dia assim ele criou um laboratório de saúde feminina, que é muito conhecido, esse doutor, ele meu pai conversou com ele, ele tinha bastante experiência no, no, no assunto e ele se ofereceu para me atender gratuitamente, e os exames todos eu faria pelo plano de saúde, alguns exames o plano de saúde ainda não cobria, porque eram exames, o HPV tinha acabado de ser descoberto, né? a gente está falando aí de quase 20 anos atrás, então, meu pai, ele teve um gasto financeiro muito grande com a minha saúde, mas esse doutor é, tão generosamente se dispôs a ajudar. E nas consultas, eu fiquei sabendo disso muito tempo depois, é por isso que precisa ter sempre uma enfermeira junto para a enfermeira ser, entre aspas, testemunha do que acontece na consulta. Mas, no meu caso, ele não esperava a enfermeira chegar para começar a me examinar. E, muitas vezes, quando ele tinha que introduzir o espéculo na minha vagina ou ele tinha que fazer algum exame um pouco mais invasivo, digamos assim, ele dizia, ah, você ainda está muito seca para fazer esse exame, eu preciso te estimular um pouco para ser mais fácil. E ele me masturbava, né? Evidentemente, eu não tinha prazer nenhum naquilo. Eu nunca tinha ido num outro ginecologista para saber se aquilo era normal ou não. Nunca tinha feito esses exames, não sabia se isso era um procedimento padrão, mas a verdade é que existia um desconforto muito grande dentro de mim. E tão logo é, eu recebi alta do tratamento, eu procurei uma outra ginecologista, uma ginecologista mulher. Nunca mais eu tive coragem de ter um ginecologista homem. Nunca mais na minha vida eu... É, Tirando um obstetra que fez os ultrassons do Gael e um dos ultrassons do meu segundinho aqui, mas ultrassons, ultrassons obstétricos, não ultrassons intravaginais, eu nunca mais... E quando eu ligo para marcar um exame e as pessoas perguntam se eu tenho preferência é, entre fazer o exame com mulher e com homem, eu digo que sim, eu tenho preferência, eu quero fazer com mulher. Né? É, as consequências disso na minha vida na época foram extremamente intensas e eu vejo como todo esse começo da minha vida sexual foi muito influenciado tanto por ter contraído o HPV quanto por isso ter acontecido com esse médico, porque o primeiro orgasmo que eu tive numa relação sexual eu tinha mais de 30 anos antes disso eu só conseguia ter orgasmo se eu estivesse me masturbando mas numa relação sexual com outro homem e, e durante muito tempo essa minha dificuldade é, eu me questionei muitas vezes se eu seria lésbicas eu seria homossexual porque eu não conseguia ter prazer nas relações né? e hoje eu sei que essa é uma realidade muito, muito comum entre mulheres que sofreram abuso sexual no meu caso, não foi um abuso sexual, o cara ele não me estuprou não enfiou o pinto dele dentro de mim, mas foi algo é, tão danoso né, para minha personalidade quanto um abuso sexual e uma outra situação também, a mais gritante assim, de todas... né, Foi quando eu tinha um namorado... E na época eu fumava muita maconha... Esse namorado fumar maconha era o que de menos ele fazia... Era o mais simples de tudo... E ele... Um dia a gente... Enfim, eu viajei para a cidade de Natal dele... Ele teve uma discussão com os pais... E a gente acabou tendo que dormir num motel... Porque ele não queria voltar para casa... E eu estava muito cansada, a gente tinha acabado de viajar muitas horas para chegar uma, na casa dele. E a gente chegou no motel, a gente foi tomar um banho de banheira, eu acabei fumando um baseado, tomei uma cerveja, eu estava com muito sono dormi E ele transou comigo enquanto eu estava dormindo. Né? Eu acordei, eu vi o que estava acontecendo, mas eu não dei importância para aquilo. Eu acho que eu, eu, eu não tinha, na época, o amor próprio ou talvez a presença... Né, que hoje eu tenho de entender como aquilo estava sendo uma violação para mim né? é, e, e eu acho que eu estou contando essas experiências para vocês entenderem que a gente não se posiciona quando a gente fica sabendo de coisas assim é porque a gente acha que está muito distante da gente Ah, o gayzinho que sofre preconceito é o gayzinho lá de longe O neguinho que, que é discriminado ah, é o da comunidade É o, o, o favelado é, o, é, é Uma das coisas que é, me chocaram muito Uma das mensagens que eu recebi pelo Instagram Quando eu fiz essa enquete, digamos assim foi de uma mulher negra dizendo que a coisa mais humilhante que já tinha acontecido com ela foi quando ela foi numa loja e ela começou a questionar o preço das roupas ah, isso aqui que bonito, tá lá, tá sem etiqueta quanto custa? E a vendedora virou pra ela e falou assim, você não pode pagar <risos> por ser negra era óbvio que ela era pobre né? é, e e <risos> E realmente, assim, eu acho... Era isso que a gente tinha que estar vivendo nesse momento, com todos os avanços, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa potencialidade enquanto espécie humana, com os avanços que a gente está sendo capaz de ter em tecnologia, em, em avanço da medicina, em avanço das das discussões, as maravilhas que a internet proporciona... em termos de, 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 de contato, de você conhecer realidades diferentes... de você estabelecer contato com pessoas que te agregam tanto... com tudo isso de potencial... era essa a realidade que a gente tinha que estar tá experimentando? Em que 43% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso sexual? Em que mais de 50% das pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo... já foram solicitadas... a interromper suas manifestações de carinho... por estar incomodando outras pessoas... eu estou assim... <risos> nesse momento eu estou aqui... no quarto do fundo... assim dos fundos da minha casa... estou deitada na cama com a mão apoiada em cima do barrigão, olhando pela janela e realmente me perguntando assim se a nossa humanidade ela ela tem jeito, ela está indo para frente. Eu há muito tempo atrás eu li um livro chamado Ami. Era muito bonitinho esse livro. Ele, enfim, era um menino que travava contato com um extraterrestre. E esse extraterrestre ele falava é, o menino ele perguntava né, para o extraterrestre escuta, mas uh, as pessoas que moram em outros planetas os extraterrestres vocês são bons ou são ruins? existe algum extraterrestre que seja ruim, que seja perigoso para nós seres humanos e o AMI, que era esse extraterrestre, ele respondia de uma forma que ficou muito marcada assim. faz mais de 15 anos que eu li esse livro e essa forma ficou muito marcada para mim ele respondeu que não tinha como uma raça, uma espécie mais avançada do que o homem ser ruim. Porque se o desenvolvimento ético e moral de uma espécie não acompanha o desenvolvimento tecnológico, essa espécie se destrói. Vai à própria extinção. Porque não tem como você evoluir tecnologicamente falando, você cria armas de destruição em massa. Se você não evoluir moralmente e eticamente na mesma proporção, essas armas de destruição em massa elas são usadas contra outros seres semelhantes e como somos todos um, mais cedo ou mais tarde a gente acaba se destruindo. E é... É esse um momento, assim, de reflexão que eu tô, e eu peço desculpa se, de repente, esse podcast não tá sendo o podcast mais inspirador dos últimos tempos, mas é porque isso é o que eu tô vivendo nesse momento, e claro, eu acho que, diante de tudo isso, obviamente, a gente tem grandes oportunidades, né, de... Uh, de se desenvolver e de crescer e de se questionar, né? Poxa, por que, que eu sofri um preconceito e não me posicionei? É, por que, que eu vi alguém sofrer um preconceito e não falei nada? Por que, que eu vi um negro, um homossexual, uma mulher ser humilhada é, de alguma forma e eu não me posicionei? Que, o o que, que existe dentro de mim que me impede... É, com que eu me alinhe com a realidade que eu quero experimentar. Eu acho que todos esses questionamentos, eles são extremamente válidos. É, e assim, se você me acompanha já durante algum tempo, você sabe que eu sou fã das perguntas poderosas, né? Então, uma das coisas que eu sempre faço e que me ajudam muito é enxergar essas situações que acontecem como grandes oportunidades de aprimoramento pessoal. Eu gosto muito do exemplo é, do Rio, que ele ele segue fluindo. né? Ele, se ele encontra uma pedra no meio do caminho, ele circunda aquela pedra e ele segue o movimento dele. E se ele encontra uma árvore com raízes super vigorosas, uma copa repleta de flores cor-de-rosas, e ele se apaixona por, por aquela árvore, e ele se funde com aquela árvore no momento em que ele está passando por ela, ele não se apega. Se chegou a hora dele ir embora, ele vai. E se ele tiver que se transformar em cachoeira ele se transforma em cachoeira e ele segue indo de encontro com o mar, porque ele sabe que o destino dele né, é ser um com o oceano. E eu acho que é, é, se em algum momento uma árvore cai e obstrui é, o fluxo desse rio, existe ali sim, no momento em que essa árvore cai, se o rio ele não tiver volume para simplesmente passar por cima da árvore, ele fica ali num momento de briga, de resistência, de não é assim, isso não deveria ter acontecido. Se a gente tivesse uma câmera microscópica capaz de filmar essas moléculas da água brigando com as moléculas da árvore, né, é, a gente seria capaz de ver essa briga acontecendo e de perceber que existe ali um processo... É, bem profundo de resistência, né? de resistir àquela situação, eu quero passar por cima da árvore, eu não quero ficar aqui barrado. E se o rio ele não é caudaloso, se esse rio ele não tem um volume suficiente para passar por cima da árvore, o que, que acontece? Ele fica ali é, retido e forma-se uma espécie de barreira e a água vai juntando até o momento em que essa água ela é, é mais volumosa do que a árvore que caiu e que serve como obstáculo, e essa água passa por cima da árvore. O que me faz pensar que o problema nunca foi a árvore, né? porque se o rio tivesse volume desde o começo, ele simplesmente passaria por cima daquilo. É... Por que, que ele não passou? Ele não tinha recurso próprio para superar aquele obstáculo. E eu acho que essa é uma forma de enxergar todos esses... Sofrimentos e todos esses inconformismos e todas essas situações de uma forma produtiva, né? Qual é o recurso que, se eu tivesse, eu simplesmente passaria por cima dessa situação? É, qual seria o recurso que, se eu tivesse, eu teria denunciado esse médico num conselho regional de medicina? É, na época, eu era muito jovem, eu tinha vinte e poucos anos de idade, estava me sentindo extremamente... É, frágil, extremamente vulnerabilizada pela questão de uma DST numa idade tão tenra, num começo de vida sexual é, muito envergonhada de estar tá passando por isso na presença dos meus pais na época eu não tinha condições de saber que isso era uma situação de abuso e que eu deveria me posicionar a respeito mas se hoje eu fico sabendo de uma situação de abuso eu ajudo a vítima a se posicionar a respeito, mesmo que muitas vezes a postura de quem fica sabendo de uma situação de abuso é como alguém me comentou no Instagram, essa mulher ela comentou comigo que ela foi abusada sexualmente pelo primo durante quatro anos e que quando finalmente ela teve coragem de trazer essa situação à tona, ela recebeu o conselho né, ai mas olha não leve isso pra frente porque ele pode se prejudicar por causa disso hoje em dia, eu quero que o caco, eu tô nem aí se um abusador vai se prejudicar ou não, eu boto a boca no trombone, quando eu fico sabendo de uma situação de preconceito, eu boto a boca no trombone, assim como eu tô falando dessa situação que aconteceu com o, o, o Leandro e o Fábio, como eu tô falando dessa situação que aconteceu com a Magda, eu tô compartilhando esses links aqui com vocês, para vocês saberem que essas, essas histórias, elas estão muito mais próximas de quem você é, conhece do que você possa imaginar... E eu acho que, na verdade, a minha intenção com esse podcast é encorajar você a fazer essa reflexão de por que, que você, muito provavelmente, já sofreu algum tipo de preconceito ou de discriminação na sua vida, e por que, que você nunca se posicionou por si mesmo, por que, que você não teve coragem de se posicionar por si mesmo, e te encorajar a, da próxima vez que isso acontecer com você, seja por qualquer motivo, seja porque você é gordo e você não cabe numa cadeira de avião, seja porque você é gay e você está andando de mão dada com quem você ama seja porque você é negro ou qualquer outro tipo de etnia e por esse motivo você é considerado menos merecedor ou menos capaz de viver alguma coisa na sua vida seja porque você é mulher e acham que você é, é, foi promovida no trabalho porque você deu para alguém se posicione se posicione é, não deixe, coloque a sua boca no trombone, quanto mais a gente falar sobre isso Seja você mulher, seja você homem... Eu estou te dando um dado estatístico... 43% das mulheres que você conhece... Reconhecem já terem sofrido... Algum tipo de abuso sexual... Na vida delas... Se a gente não for... É, contar com a especificidade... Do que significa ter um abuso ser abusada, você pode ter certeza que esse índice seria muito maior, porque pelo menos na minha realidade, a grande maioria das mulheres que eu conheço já sofreram algum tipo de abuso sexual. Então, não é hora mais de ficar em silêncio com relação a isso. Não é hora mais de você ver uma mulher sendo humilhada, sem que você se posicione. Não é hora mais de você ver uma injustiça acontecendo. Não é hora, porque senão a gente vai entrar em extinção. Porque a tecnologia está aí evoluindo. A medicina está aí evoluindo. Os armamentos estão aí evoluindo. Se a nossa ética e a nossa moral não acompanharem esse movimento de evolução os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes não verão um mundo no qual eles possam existir. Então, respira fundo agora. Eu quero pedir desculpas mais uma vez, mas é porque assim, se eu estivesse falando sobre qualquer outra coisa no dia de hoje, eu estaria passando uma imagem de alguém que eu não me sinto ser nesse momento. E eu quero novamente, assim, oh, eu me sinto tão grata, tão grata, às vezes eu sinto que eu, eu, eu recebo, assim, sabe? <risos> eu não sou médium, eu não sou nada, mas às vezes eu sinto que eu recebo umas inspirações divinas, eu tô tão aliviada porque a gente vai começar esse desafio. O <risos> desafio você em paz no final de outubro, começa no dia 29, então se você tá precisando de paz interior, vem comigo nessa, porque eu acho que eu preciso emanar essa onda de paz, ao mesmo tempo em que eu abro espaço para aquilo que eu sinto, ao mesmo tempo em que eu dou vazão para aquilo que eu sinto, blá blá blá, uísquea sachê, mas eu preciso emanar essa onda de paz por mim, pelo meu filho que vai nascer, pelo meu filho que já está aqui fora presenciando todas as nuances emocionais da mãe louca dele grávida e por todos vocês que me ouvem também. Eu agradeço demais a sua presença no podcast de hoje. Te agradeço a paciência se você ficou comigo até o final. Ah, mas é isso, estamos juntos nessa jornada cada vez mais e eu espero sinceramente que o futuro que a gente deixe nesse mundo seja o melhor para o maior número de pessoas possível tá na hora de parar de falar, o cortador de grama chegou até mim, então eu me despeço de você, sempre pedindo pra você deixar a sua avaliação em relação a esse podcast, encaminhar esse podcast pra alguém que você sente que pode se beneficiar dele, não deixa de verificar todos os links aqui na descrição, não deixa de fazer sua inscrição no Desafio Você em Paz não deixa de assinar a newsletter gratuita do meu site em que todos os meses eu compartilho muito material e conteúdo inspirador e não deixa de estar comigo aqui na semana que vem para mais um bate-papo sobre vida, consciência e espiritualidade dentro da ótica do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, sempre trazendo tudo isso do plano da teoria para a prática. Nos vemos na semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.